so lasst uns doch gemeinsam das Markus-Evangelium aufschlagen. In Kapitel 6, den Versen 33 bis 44. Letzte Woche haben wir über Jesus gesprochen und wie er da auch Ruhe seinen Jüngern gespendet hat, nachdem er sie aussandte. Und wir wissen auch, dass die Ruhe, die er ihnen vorschrieb, dann nicht das war, was sie wirklich empfingen. Ähm, deshalb studieren wir weiter und blicken darauf, wer Jesus ist und was er tat. So lasst uns nun gemeinsam unsere Aufmerksamkeit auf das Wort Gottes lenken, das Heilige und Fehlbare. Und wir lesen. Und die Leute sahen sie wegfahren, und viele erkannten ihn, und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelte sich bei ihnen. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenne, und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren, und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, »Dieser Ort ist einsam, und der Tag ist fast vergangen.« Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für zweihundert Denare kau Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie fünf und zwei Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten. Und sie setzten sich gruppenweise zu hundert und zu fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die zwei Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben zwölf Körbe voll an Brocken auf und auch von den Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. So viel zu der Lesung des Wortes Gottes. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wie wir uns auch nun an diese sehr wohlbekannte Passage begeben, bitten wir um eine wahrhaftige geistliche Erkenntnis darin, dass die einfachen Dinge hierin auch die Hauptdinge sind, die wir hierin aufnehmen dass wir dein Wort mit Freuden entgegennehmen und den Herrn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erblicken und in seiner Freundlichkeit, Gnade und Barmherzigkeit. Wir bitten, dass dieses, dieser alte Bericht etwas für uns ist, nämlich eine wunderbare Gnade. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wer ist Jesus? Das ist eine der wichtigsten Dinge in dem Evangelien überhaupt. Und heute Morgen, wie wir uns an diese Frage begeben, da haben wir einen Text, der sich genau um die Frage dreht. Etwas zuvor in Kapitel 6 sehen wir Jesus, wie er nach Nazareth geht, zu seinen Leuten, also seiner Heimatstadt, und da gibt es Probleme. Sie, sie möchten ihn nicht wirklich aufnehmen. Sie haben seine Werke gesehen oder gehört und haben auch gehört, was er verkündigt und denken dann, hm, ist das nicht der ganz einfache Jesus, der Sohn von Josef? Und auch sind doch nicht die Schwestern hier mit uns? 
Somit hatten sie Probleme mit seiner Identität. Und wie wir auch in den letzten Wochen studiert haben, hatten wir auch den Bericht von den Galiläern. Herodes zum Beispiel, sie haben sich gefragt, hm, wer ist Jesus? Wisst ihr noch, wenn ihr noch die Notizen gemacht habt, da, da gab es eine Verwirrung über die Entität von ihnen. Und wenn ihr euch entsinnen könnt, da hatten wir sie auch verschiedene Antworten. Manche dachten, Jesus war ein einfacher alttestamentlicher Prophet. Andere behaupteten wiederum, er wäre, es wäre die zweite oder die Wiederkunft Elias. Und wiederum andere, Herodes zum Beispiel, dachten, dass es der geköpfte Johannes der Täufer, der wieder zum Leben erweckt wurde. Komische Antworten, wenn man ganz ehrlich ist. Wenn, wenn man sich Gedanken macht über eine Person, wer diese Person sei. So kommen wir an dieser Passage immer noch an, zu diesem zentralen Punkt. Das möchte der Evangeliumschreiber uns hier zeigen. Und dass wir mit ihm zusammen die Frage stellen, wer ist Jesus und darin auch aus dem Wort eine Antwort empfangen. Somit haben wir heute Morgen drei Punkte. Das erste, wer ist Jesus? Da werden wir sehen, er ist der Hirte von Gottes Volk. Wer ist Jesus? Der Hirte von Gottes Volk. Als zweites sehen wir dann, dass er barmherzig ist uns gegenüber. Er ist barmherzig. Und Nummer drei, er ist genug. Das heißt, er ist genug für uns, er ist unser Teil. Jetzt fragt man sich, hm, Pastor, wieso teilst du das so auf? Und ich würde sagen, die Bibel teilt das selber so auf, wenn es um diese Frage geht. Hier wird nämlich die Frage gestellt, wer ist Jesus? Und dann hat man die Antwort durch seine Werke und durch seinen Dienst. Doch es reicht nicht nur zu fragen, wer ist die Person und etwas über die Person zu wissen. Man hat bei einer Arbeitsstelle, weil sie einmal sich bewerbt, auch einen Text, den gibt man dann, liest und hat man da vielleicht ein paar Infos über die Person. Man weiß, okay, vielleicht haben sie auf dem Bereich etwas gemacht, vielleicht sind sie auch Gelehrte und sie sind gut daran, neue Sachen zu lernen. Vielleicht sind es Verwalter und sie sind gut darin, Sachen zu managen. Aber wirklich, das ist nicht genug, oder? Wer tut jemanden anders schon einstellen, wenn man alleinig den Lebenslauf vor sich hat. Man möchte wissen, wie diese Person ist. Vielleicht immer auch, dass sie eine Woche Probe arbeiten oder in der Gemeinde eine Woche helfen oder egal wo. Man möchte sehen, wer ist das und wie ist diese Person, wie ist die drauf. Man möchte das selber ein Urteil bilden. Wie ist diese Person wirklich? Und so haben wir hier den Ausgleich unserer Punkte. Wer ist Jesus und wie ist er? Er ist Barmherzigkeit, er ist barmherzig und gnädig. Und wenn ihr die Passage mit mir gemeinsam gelesen habt und vielleicht auch jetzt noch lest, merkt ihr, dass es da nicht eine einzige Bezeichnung darüber gibt. Er sagt nicht, so und so bin ich und das mögen die Evangelien. Sie möchten zulassen, dass Jesus sich ausspricht und selber sagt, wer er ist, denn wir sehen auch oftmals, wie Jesus sich selbst Titel gibt, wer er ist und wie er ist, aber das haben wir in dem Fall hier nicht. Und dann fragt ihr euch, hey Pastor, ich weiß, dass du es gerade erst gesagt hast, dass Jesus der Hirte von seinem Volk ist, aber das sehe ich hier nicht. Jesus nennt sich nicht Hirte in diesem Fall. 
Und das ist, meine lieben Freunde, weil das Wort Gottes und die Worte, die Jesus spricht und das, was er tut, uns offenbaren und sagen, wer er ist. Die Passage der Schrift erwartet etwas von uns, von den Lesern. Es erwartet, dass wir biblisch einen Hintergrund haben, dass man das Alte Testament etwas kennt. Das mag sein, dass uns viel verlangt ist, vor allem von den Leuten heutzutage, aber er erwartet, dass sie die alttestamentlichen Begebenheiten kennen. Was wir also in der Passage der Schrift haben, ist ein paar Texthinweise, die uns ein Bild ausfüllen, wer Jesus ist und die originalen Hörer, für sie wäre das eindeutig. Es ist, wie es war in dieser Passage der Schrift, biblische Theologie Fleisch geworden. Jesus Christus ist die biblische Theologie Mensch geworden. So blicken wir hier auf die Schrift und fragen, wer er ist. Und da lesen wir anfangs, dass er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und das ist in dem Text ganz offensichtlich, was hier gelehrt werden möchte, über die Identität Jesu Christi. Nun, hat das auch eine Aussage, wenn hier gesagt wird, dass sie wie Schafe sind ohne Hirte? Und Jesus benutzt dann als Antwort diese Bezeichnung, die man im Alten Testament gut kennt. Wenn ihr also Bibel dabei habt, dann ähm, schlagt doch bitte auf ein paar Plätze, wo ich euch auf der in der Schrift zeigen möchte, bei der ihr dann hoffentlich ein eindeutigeres Bild von Jesus bekommt. Da haben wir in 2. Mose den Platz, wo Mose dann den Josua einsetzt, ordiniert, damit sie nicht Schafe sind ohne Hirte. Und was wird da dann gesagt? Im alttestamentlichen Nutzen hat ein ähm, Hirte oder hat ein Schaf ohne Hirte eine Aussage. Und damals in 2. Mose war es das eben Josua der Fall. Und in unserer Passage heute Morgen in Markus ist das Jesus. Und dann, wenn man 1. Könige 22 aufmachen. Und da haben wir in der Passage der Schrift, die erklärt, dass, ähm, der, der, also zwischen dem Propheten Mika und Ahab, wo der Prophet den bösen König zurecht weiß, dass er sagt, er ist ein schlimmer, boshafter Gotzendienst verstrickt. Dass wenn er so weitermacht, dann wird das Volk Gottes in alle Winde zerstreut. Dann werden sie wie Schafe ohne Hirte. Und dann noch eine Begebenheit, wo der Prophet das Herz eines Königs überführt und sagt, hey, du bist nicht der König, wie du sein solltest und du solltest eigentlich ein guter Hirte sein, dass das Volk nicht ein Volk ist, das umherirrt. Und so findet Jesus in Markus in 34 dann, dass 
das Volk umherirrt. Es ist ein, eine Sache, die im Alten Testament, vor, vor was im Alten Testament gewarnt wird. Wie Micha mit Ahab. Jesus sagt so viel wie das ist wie die Leute heutzutage. So wie Jesus dann auf der anderen Seite rauskommt an dem See, da kommt Jesus und macht die Aufgabe eines Hirten mit den Schafen. Dann mag sie dann fragen, hm, das ist ein bisschen weit hergerufen. Das ist nur eine, eine Sache hier. Aber die Bibel ist voll von alttestamentlichen Bezeichnungen von diesen Dingen. Es heißt, dass Jesus hier die Leute niederlegt oder niedersetzen lässt. Und zwar auf das grüne Gras. Und wenn wir das vor Augen haben, also das Prinzip, wenn jemand auf einer grünen Weide gesetzt wird oder vielleicht auch an stillen Wässern. Kommt da äh, Erinnerungen hoch? Der Herr ist mein Hirte, mir soll nichts mangeln. Er lässt mich niederlegen. Er weidet mich auf grünen Auden und führt mich zu stillen Wassern. Er quickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und so weiter. Psalm 23. Und ich denke, dass Markus hier uns eine Identität von Jesus wiedergeben möchte, der ein guter Hirte ist für die Schafe. Und du magst vielleicht immer noch fragen, hey, irgendwie, ich sehe das nicht ganz so. Ja, das ist doch okay. Seh, in Vers 40. Da haben wir, dass die Leute sich in Gruppen niedersetzten. Nicht nur in Gruppen, sondern in Riesengruppen. Und da blicken wir nochmal ins Alte Testament und Vielleicht im 5. Mose 25. Da haben wir die. Haben wir die Begebenheit. Äh, ne, sorry, Zeit Mose war es doch. Wo, wo Mose dann das Volk durchführt durch die Wüste. Und sie von sie sorgt wie ein Hirt. Im zweiten Buch Mose sehen wir auch, dass das, das Volk dann in, in, in großen Gruppen sich niedersetzte. Ihr mögt vielleicht denken, hä, irgendwie sind das doch, doch komische, eine komische Art und Weise, wie sie hier sprechen, die Evangeliumschreiber. Eine seltsame Welt, Wortwahl. Aber ich möchte euch sagen, dass wenn diese Worte benutzt werden, die also das Alte Testament kennen und sich damit vertraut gemacht haben, also wie Hebräer, Letztendlich wurden die, die, die Juden auch damals durch die Verkündigung des Wortes und die Lesung des Wortes auch dazu geführt, ähm, ähm, gut zu lesen und sich auch gedanklich mit solchen Sachen zu befassen. Das heißt, wenn sie das Evangelium lesen, dann lesen sie das auch durch diese Linse des Alten Testamentes, wie sie das auch kannten. Seht ihr das eine Verheißung über alle diese Dinge, das ist nämlich in Ezekiel 34, wo Ezekiel, der Menschensohn, noch einmal prophezeit gegen die Hirten Israels, gegen die Führer, die Priester, die, die hoch angesehen oder hoch eingesetzt wurden. Und da heißt es, ähm, dass sie sich viel über selbst genährt haben und das an den Vers 23, in Kapitel 34 dort, es heißt, dass es da eine Verheißung gibt. 
ein, dieser Hirten, da werden erst die alten Hirten mit angeführt und was sie nicht recht machen, dann wird ein neuer Hirte hier vorgestellt. Und sie haben natürlich gedacht, dass Gott diese Tatsache in der Wiederkunft wieder gut machen wird. So stellt man sich die Frage, wer Jesus ist, das Große, diese große Sache, die man hier vor Augen hat, eines der größten Dinge, die wir allgemein in den Evangelien. Und heute Morgen müssen wir uns auch die Frage stellen, wer ist denn Jesus? Und das Zeugnis von ihm ist, dass er der Hirte ist von Gottes Volk. Er ist der, der größer ist als Josua, als Mose. Er ist der gerechte König, der die Schafe Gottes herbeiruft, anstatt ihnen Schaden anzufügen, wie Ahab das tat. Er ist der Hirte, in dem das Herz des Psalmisten zur Ruhe kommt. Und er ist der davidische Diener, der kam, um die Schafe Gottes zu weiden. Und das ist auch noch derselbe Jesus von heute. Er ist der Hirte von Gottes Volk. Er ist der, der allein der Herr ist. Und der König und der Führer und das Haupt der Gemeinde Jesu Christi. Alles, was wir haben, kommt aus seiner Hand. All unsere Verteidigung, all unsere Sorge, all unser Wohlstand ist durch seine Versehung. Nichts, was die Gemeinde hat, ist getrennt von ihm. Und alles, was wir haben, ist um seinetwillen. Und wir blicken auf ihn und preisen ihn und verherrlichen ihn, denn er sorgt sich um uns. Wer ist Jesus? Er ist der gute Hirte. Vers 34 kommen wir dann in die Passage der Schrift, nämlich um die Begebenheit selber. Da sehen wir, dass Jesus im Boot war und stellen uns da auch die Frage, hä, wie geht Jesus mit dem, was vor ihm ist, am besten um? Denn als sie ans Ufer kamen, sahen sie eine große Volksmenge, die sich ihnen nahten. Und andere Kommentatoren haben ähm, gemeint, dass der Grund, wieso Jesus sie Schaf, äh, Schafe und Hirten bezeichnet ist, dass, ähm, dass die Leute, die dann kamen, einfach in komplett weiß gekleidet war Und deshalb sah das eben so aus. Okay, wie Schafe kamen sie da? <lacht> Aber wie, je nachdem, er sieht diese große Menge und sie kommt zu ihm und ähm, was hat Jesus auch gemacht? Jesus hat seine Jünger, das haben wir letztes Mal gesehen, das Boot genommen, damit sie einen kleinen Urlaub genießen können. Danach kamen sie raus. Und wie reagiert Jesus nun, dass solche eine große Volksmenge da war? Ich kann euch zwar sagen, wie ich reagieren würde, und das ist nicht das Allerheiligste. Wenn ich im Urlaub bin und plötzlich wurden 5000 Leute kommen und ähm, an mir ziehen und reißen und ähm, sagen, hey komm, mach, verkündige uns was oder hier und da, da würde ich wahrscheinlich sagen, nein, der Laden ist geschlossen, wir haben mal ähm, einen Ruhetag, ich arbeite auch nicht am Ruhetag. Oder wie ist es bei euch? Vielleicht Monate seid ihr am Arbeiten, habt keine Ruhe, vielleicht in Mallorca der andere, der andere Ort, der zu Deutschland gehört. Und ihr habt das Telefon dabei und 
das klingelt dann und plötzlich seht ihr, oh nein, das ist mein Vorgesetzter und denkt euch, oh Mann, ich hätte das lieber das Handy auslassen sollen oder nicht mitnehmen sollen. Und natürlich werde ich nicht rangehen, wisst, weiß der Vorgesetzte nicht, ich bin jetzt im Urlaub und sollte jetzt nicht rangehen und alles ist gut. Aber das ist nicht, was Jesus hat. Er blickt die Leute nun an und hat Mitleid mit ihnen. Das ist wunderbar. Denn das Wort, das ja hier verwendet wird, heißt, er hat eine tiefe, also ins Herzen hineinstoßende, stoßendes Gefühl der Liebe und Sorge um sie. Das ist, wie er es erklärt, wie er fühlt und wie er es erblickt. Für dich und ich, wir würden da vielleicht denken, oh nein, schon wieder, aber nicht bei Jesus. Er sieht die Menschen, die in so einer großen Not sind und wird davon nicht runtergezogen, sondern achtet auf sie, auf die hilflosen Leute, die zu Gott gehören. Was für eine wunderbare Sache, nicht wahr? Dass selbst wenn er ermattet ist, ermüdet und bereit ist zu ruhen, ist er nicht beschäftigt genug und zu sehr mit sich selbst aufgehangen, dass er nicht Zeit hat für andere Menschen, für Leute wie uns. Und wie er es noch beschreibt, wenn er von ihnen sagt, dass sie wie Schafe sind, ohne Hirten, da ist es ein, ein, eine Metapher, also auch ein bildlich gesagt, ähm, da sollte man auch ein bisschen nachforschen und prüfen, okay, was heißt das eigentlich? Natürlich, nämlich, ähm, hat er sie, denkt er über sie wie Schafe, die in der Wildnis umherirren. Und wenn man ein Schaf hat in der Wüste, da fragt man sich, hm, wie lange überlebt überhaupt ein Schaf dort? Und in, in Australien gab es einen Bericht über ein Schaf, das wurde gefangen und das lag da und ähm, war, war sechs Jahre lang verloren und das Schaf und hatte sechs Jahre lang keinen kein Hirten und irgendwie war das Schaf in der Lage trotzdem zu überleben und ähm, die Wolle wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr und diese, diese Schafe würden, dieses Schaf würde dann so viel mit sich mitschleppen und, und nach so einigen Jahren ist dieses Schaf, es hat so viel Wolle, dass es auch so viel aufnimmt, so viel Sachen schleift und mitnimmt und an sich packt, dass, dass es eigentlich fast gar nicht mehr laufen konnte, dieses Schaf. Und dass es einfach letztendlich nur noch umkippt, da liegt und nichts mehr machen kann und stirbt. Und das ist ein Schaf, das dem, dem, die, der Wildnis ausgesetzt war und all den Gefahren, keine Ernährung, keine Sorge, keine, keine Ruhe. Und so hat Jesus sie gesehen, wie sie zu ihm kamen. Und deshalb wurde er auch innerlich so sehr bewegt und hat sich um sie sehr gesorgt, mehr um sie als um sich selbst. Und somit hat er von sich selbst ihnen hingegeben. Und das Ergebnis seiner Liebe für sie ist, dass er das tat, was sie am meisten gebraucht haben. Und was war das? 
er hat ihnen etwas beigebracht. Nun, ich denke, das ist auch nicht falsch zu sagen, wenn wir diese, diese, diese Passage lesen, dass er eine sehr, sehr lange Predigt verkündigte und ähm, dass die Jünger letztendlich zu ihm kommen und sagen, hey, sollten wir nicht etwas essen? Er lehrt sie und unterweist sie. Und man mag vielleicht denken, hey, Moment, warte mal eine Sekunde. Ihr habt doch gerade davon gesprochen, von dem Schaf, dass das hier in dass sich hier gefangen hat, dass da niederfielen, vielleicht in eine Grube und ähm, viel zu viel Wolle hat und jetzt erstmal hinkommen muss und das scheren sollte. Und das Wichtigste für Christus hier, für das Volk Gott, für das Volk von ihm, dass das Seelen waren, die ermattet waren, ohne seelische Nahrung, dass sie nun dadurch eine, eine geistige Spreise gebraucht haben. Denkt zum Beispiel an Herodes, der eigentlich, oder wird zum Beispiel Herodes, der eigentlich auch hier über das jüdische Volk ähm, ähm, wachen sollte und für sie sorgen sollte, dass es ihnen gut geht. Und ähm, was macht er? er? Er lässt es sich gut gehen, mästet sich und, und ähm, Jesus gab somit jetzt hier diesen. diesen ermatteten und auch sehr unterernährten Volk Gottes Nahrung, Nahrung, was sie gebraucht haben, das Wort Gottes, das sie dazu bringen sollte, dass sie nicht mehr umherirren, sondern dass sie in der Lage sind, dem einzigen Führer und Leiter der Menschen, dem Messias, Jesus Christus, nachgehen. Somit war die größte Not für sie das Erste, als er sie sah, das Wort Gottes, das er ihnen gab. Somit lasst mich euch bitten und fragen, kennt ihr eure große Not, das Wort Gottes zu hören und darauf zu achten? Oder ist das, was wir heute Morgen machen, etwas sehr Unterhaltsames, etwas Soziales? Das macht man halt einfach, dass man Ordnung hat. Oder ist das etwas, wo man hinkommt, weil man wirklich Not hat? Nicht, weil ihr darauf hört, was ich zu sagen habe oder, oder so, sondern dass man darauf belegt, was Jesus für uns getan hat. Wisst ihr, dass euer, eure große Not ist, das Wort Gottes zu hören und dass Jesus Christus die auch gnädig ist in diesem Augenblick im Hören des Wortes Gottes, selbst in Predigten, die einfach immer weitergehen und weiter und weiter und weiter und hört nicht auf. Es irgendwas an, liegt an diesen südlichen Amerikanern, die, die reden einfach nur und hören nicht mehr auf. Nein, sondern dass das Wort geöffnet wird und versucht wird, so einfach wie möglich weitergegeben, damit das Volk auch weiß, worum es geht und was darin gesagt wird. dass wir wissen, dass wir nicht verirrte Schafe sind, sondern Schafe, die in Sicherheit sind bei dem guten Hirten. Schaut in Versen 35 und 36. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Vielleicht denkt ihr, hey, in der Passage geht jetzt hier 
ist, handelt es sich jetzt nicht um mich, aber vielleicht denkt er, er sitzt hier, oh Mann, hey, boah, hoffentlich ist er bald fertig, ich habe Hunger, wann geht's jetzt äh, gleich weiter? Jesus sah zuvor, ähm, die, hat die Diagnose gebracht seiner Jünger und sah, okay, ähm, ähm, die Jünger brauchen Ruhe, sie brauchen nun etwas Erholung. Und was macht Jesus da? Er verkündigt und verkündigt und verkündigt und sorgt sich um diese Völker. Und dann äh, sagen die Jünger, okay, guck mal, es ist jetzt bald kein Schatten mehr zu sehen. Es wird dunkel. Kannst du hören, dass die Babys äh, schreien und dass die Magen knurren auf? Äh, jetzt verspur die Leute ab und dann lass uns weitermachen mit unserem Urlaub. Und wenn man das sieht hier, diese, dieser Dialog zwischen diesen Zweien, dann, ähm, dann ist es eine, eine, eine nicht respektvolle Aussage von einem Jünger zu Jesus gegenüber, der Jesus zurechtweisen möchte. Und seht, was Jesus dann zu ihnen sagt in Vers 37. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und jetzt hat es einfach umgedreht. Jesus sagte äh, auf, die, auf, die, auf die Aussage, hey, komm, jetzt lasse sie, sie sollen was essen. Ähm, dann sagt er zu ihnen, nee, komm, gebt ihr ihnen doch was zu essen. Und was ist denn die Antwort der Jünger? Denn wie wir da so durchgehen, diese Unterhaltung, sie sagen dann, hey, sollen wir jetzt hingehen und für 200 Denare Brot kaufen, das sieben bis acht Monate Monatsgehalter So pro Tag bekommt man so ungefähr ähm, ähm, 100, ein, ein Denar. Und was sie dann zu Jesus sagen, ist quasi wie, hey komm, das ist doch absolut absurd, das geht doch gar nicht. Und die Antwort von Jesus ist dann ganz simpel, wie viel Brot habt ihr? Und er sagt, komm, auf geht's, schaut mal nach. Und das ist, was sie machen. Sie gehen hin und gehorchen Jesus. Man kann sich vorstellen, was sie sagen, äh, Klar, die ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, was die Passage sagt, aber es, ich denke, in dem Text kann man das gut rauslesen, dass sie bestimmt sehr gestört waren von dieser Aussage. So gehen sie aus und sehen das Mittagessen eines kleinen Jungen. Und das ist dann ihre Antwort zu Jesus. Wir haben fünf Leiberbrot und zwei Fische. 5000 Männer. Matthäus sagt uns, da sind viel mehr Leute da, waren auch noch Frauen und Kinder mit dazu. Man kann sich fast schon fragen, äh, dann gehen sie, gehen sie hin, kommen mit, den, mit diesen kleinen Fashboards zurück und denken sich, ah, okay, das wird ihm schon, schon zeigen, okay, dass das alles nicht genug ist, dass, das, dass es ihn jetzt äh, die, die umstimmen wird. Das ist nicht viel. Fünf. Nein, über Brot, ein paar Fische. Nicht die großen Fische vielleicht wie die Kinder früher mitnahmen, mittags als, 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 als Essen in der Schule oder sowas. Und Jesus antwortet dann auf, auf, ihre, ähm, auf ihren Mangel. Und zeigt die dann auf, was es damit auf sich hat. Nämlich, was Jesus tut, ist, er, er betet und segnet das Essen und fängt dann an, das Brot zu brechen, zu brechen, zu brechen und wird den Menschen weitergegeben. 
Und die Jünger gehen dann durch und geben das Brot dann aus. Und sie am liebsten würde ich gerne über die Schulter blicken von Jesu, wie, wie das dann aussah, wenn er dann ein, ein Brot bricht, paar und hat plötzlich wieder eins in der Hand und nochmal wieder ein komplett neues, wieder ein komplett neues, wie das wohl funktionieren würde, aus dem Nichts etwas zu machen. Das ist etwas, was allein Gott tun kann. Das ist, was hier passiert. Und es heißt auch, dass er all die 5000 genährt hat, bis alle gegessen haben und dass sie alle voll war, voll waren, satt waren. Und dann hat er seine Jünger ausgesandt, dass sie die, die Reste auch noch aufsammeln. Und was ist uns dann gesagt? Dass sie zwölf Körbe voll noch aufsammelten. Und das werden sie dann nehmen und dann, wenn sie nachher über den See reisen, werden sie später das noch essen. Aber was ist der Sinn? Nun, Jesus hat die Gelegenheit ergriffen, seinen Jüngern zu zeigen, dass obwohl sie nicht genügsam sind, ist er genügsam. Also ist er ausreichend, ist er genug. Dass Jesus genug ist für all unsere Not. Und auch an diesem Morgen, meine Lieben, ist er auch genug für all unsere Nöte. Viele von euch kommen an diesem Morgen und denken, oh, ich habe große Probleme. Das habt ihr auch wirklich. Verschiedene Probleme, die zu groß sind. Vielleicht Sachen, die zu teuer sind. Und wie die Jünger seid ihr vielleicht auch einfach nur müde. Alles geht einfach immer nur weiter und weiter und weiter. Und du brauchst Ruhe und du bist überwältigt. Und bist an, einem, an dem Platz, wo du <lacht> vielleicht wie, wie ein Elternteil am am Flughafen, ihr müsst euch schnell jetzt auf den Weg machen, den Flug noch fangen und habt zwei Kinder und mit denen ist es überhaupt nicht einfach und das ist einfach dauernd unter Stress. Oder man steht vielleicht vor einem ähm, Aus in der Arbeit und weiß nicht mehr weiter, okay, was passiert jetzt mit der Firma, werde ich noch in der Lage sein, weiterzuarbeiten oder nicht, das liegt in Gottes Hand. Man fühlt sich gestresst, man fühlt das Gewicht auf sich lasten. Vielleicht fühlst du dich ein bisschen so wie die Jünger. Oh Mann, guck mal, 5000 Leute, äh, die wollen alle was zu essen und wir können nichts geben. Aber aus dieser Passage können wir lernen, dass wir das bisschen, was wir haben, dem Herrn Jesus Christus anvertrauen und glauben, dass er ausreichend ist, dass er aus dem Wenigen, was wir haben, uns auch hilft, das zu tun, wozu er uns berufen hat. Etwas, was ich immer wieder in Erinnerung bekomme, ist, dass ich auch im Dienst immer denke, oh Mann, ich, ich, ich bin nicht genug. Oder eigentlich, wenn ich an diese, an diese, wenn ich an eine Predigt komme, denke ich, oh Mann, wie überlebe ich das? Wie komme ich da komplett durch? Wie schaffe ich das alles? Und das ist eine wunderbare Botschaft für uns alle. Wir sind nicht berufen, in uns selbst genügsam zu sein, sondern in ihm, sondern in unseren Not zu ihm zu kommen und ihm alles anzubefehlen im Glauben, dass er unsere Not ausfüllt nach seiner Zeit. Etwas, was man ähm, Pastoren und anderen Dienstträgern sagt, ist, ist, dass er nicht die Ausgerüsteten beruft, sondern die Berufenen ausrüstet. Vielleicht denkt ihr, ach, oh, wie bin ich jetzt in der Lage, durchzudringen, meiner Mutter, Kumpel, 
Schwester, Bruder, egal wem. Vielleicht, wenn du es dem Herrn Jesus Christus anbefehlst. Und man kann so weitermachen. Und, und so viele Beispiele anführen. Doch die wunderbare Wahrheit ist, egal wie viele Beispiele man hat, sei es nur das Essen, sei es in der Arbeit, sei es in der Beziehung, in all unserer Not ist Jesus Christus genug für uns. Denn er ist der Hirte, der gute Hirte. Dieses Schaf, das sechs Jahre lang <lacht> da in der Grube lag, das Schaf wie Schiller. Und ähm, dieses Schaf war nicht in der Lage, sich allein zu scheren, die Wolle loszuwerden. Er hat einen Hirten gebraucht, aufzuheben, aufzurichten. Das ist genau, was uns angeboten wird in Christus Jesus, wenn wir uns zu ihm wenden und all unsere Probleme und Anfechtungen und Schwächen ihm anbefehlen. So lasst uns beten. Himmlischer Vater, Dank sei dir für dein Wort, für seinen Dienst an uns. Ich bitte, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen, dass dein Wort kommt und unseren Herzen sich auf ein Zelt aufschlägt. Dass du uns reinigst durch das Blut Jesu Christi, dass du uns befähigst durch seine Macht, dass du uns weisest nach seinem, deinem Willen, dass du uns hilfst, diesen Weg zu wandeln vor dir. Himmlischer Vater, wir bitten um Gnade in unserer Gemeinde, dass du mit uns bist, dass wir gedenken, dass du barmherzig bist mit uns, dass, o oh Herr, du einen Dienst hast für uns individuell. O oh Herr, dass du dich nicht von uns wegwendest, noch ähm, uns verwirfst, sondern dass du auch mit Mitleid erfüllt bist uns gegenüber. O oh himmlischer Vater, wir bitten, dass du uns auferbaust, dich für uns sorgst und dass wir doch ein Leben leben im Glauben für den Herrn Jesus Christus. In seinem Namen. Amen.